0: Samedi 23 octobre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait François
1: de Bernard, philosophe et essayiste, à l'occasion de la publication aux éditions Héloïse d'Ormesson de son livre « Le miroir de Venise ». Bonne écoute. Je voulais juste remercier François de Bernard d'avoir accepté cette invitation à la librairie Ombre Blanche autour de ce merveilleux livre, Le miroir de Venise. Et nous avons trouvé, avec Christiane Torel, que la personne qui serait le plus apte à, à l'accompagner autour de ce livre, c'est Michel Tessert écrivaine aussi, passionnée de Venise, peintre. Et je la remercie amplement d'avoir accepté d'accompagner François de Bernard. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus. Il fait très beau. Et donc, euh, merci d'être ici pour cette rencontre. Je vous laisse la parole, messieurs, dames.
0: Merci. C'est bon Merci. Eh bien, merci. Je suis très touchée par le, par la demande, donc, de l'invitation, plus exactement, d'Ombre Blanche, de Christian Torel et... Hélène, de venir présenter ce, ce livre euh, que je ne connaissais pas, qui venait juste de paraître, et dont je me suis empressée de le lire. Et je peux déjà vous dire que ça a été un coup de cœur. Et j'espère pouvoir, euh, enfin parvenir du moins, à vous faire partager euh, l'enthousiasme que j'ai eu et que je continue d'avoir à l'égard de ce, de ce roman. Euh, alors... Que dire de François de Bernard, sinon qu'il est connu en tant qu'essayiste, essentiellement. Euh, voilà, en particulier pour ses, des, derniers, des titres tels que, alors peut-être vous pouvez les, les citer.
2: J'ai le dictionnaire critique de la mondialisation, euh, des... ah oui pardon le, le dictionnaire critique de la mondialisation euh, au titre de, du, du GERME qui est un groupe de recherche internationale sur les mondialisations. Euh, auparavant, j'avais publié euh, le gouvernement de la pauvreté et la pauvreté durable au, au, au félin, l'emblème démocratique chez Milieu de nuit. Et puis, plus récemment, j'ai écrit trois, trois livres un peu en série hein, sur l'homme post-numérique, euh, la fabrique du terrorisme. Vous voyez, des sujets très gais. Et euh, pour en finir avec la civilisation, la civilisation avec des, entre guillemets ». Et, et j'oublie, j'oublie, c'est un texte de, déjà ancien, de 1997, « La cité du chômage ». Voilà, donc j'ai un peu balisé des, des questions qui sont particulièrement joyeuse.
0: Voilà. voilà. Et donc, surprise, euh, voilà que euh, l'auteur nous propose aujourd'hui un miroir de Venise. Alors, lorsque l'on voit couverture que vous avez sûrement vu hein, en entrant, euh, le miroir de Venise, euh, le, le tableau, euh, la, la reproduction d'une peinture euh, du, du 16 XVIe hein, euh, qui l'accompagne, qui l'illustre, euh, évidemment on se sent un petit peu déstabilisé, désorienté, on dit mais tiens, euh, que vient faire à Venise, que vient faire... Euh un miroir, donc, on imagine tout de suite un monde un peu festif, le monde des reflets, le monde du libertinage, euh, qui fait partie un petit peu, tout ça fait partie des clichés que l'on a sur sur Venise, hein, que l'on associe volontiers au XVIIIe siècle. Et puis, et puis, on ouvre ce livre, et pour moi, ce livre est une grenade dégoupillée. Voilà, lorsqu'on l'a entre ses mains, parce que ce n'est pas du tout ce, que le, ce à quoi on s'attendait. Alors, je serais tenté de, de vous demander pourquoi, pourquoi un roman, brusquement, et, et pourquoi Venise
2: Alors, Venise, c'est une vieille passion, une passion de 40 ans, que j'ai connue grâce à des amis de, de l'intérieur et dans laquelle je me suis perdue. Et puis, dans la période plus récente, depuis une dizaine d'années, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'art. Et il se trouve qu'à Venise, pas simplement l'histoire de l'art vénitien, mais à Venise, il y a des bibliothèques d'histoire de l'art absolument extraordinaires, comme celle de la Fondation Chini sur l'île San Giorgio Maggiore, qui est probablement, la, à mon sens, la plus belle bibliothèque d'histoire de l'art au monde, art, architecture, etc., et donc, euh, c'est imposé à moi assez rapidement euh, euh, l'envie d'aller au-delà de la question de l'histoire de l'art et de euh, peut-être mettre en scène une autre Venise au travers d'une période qui m'intéresse particulièrement, qui est le XVIe siècle, on en reparlera, je ne veux pas déflorer tout de suite, euh, au, au travers de la rivalité des ateliers, et euh, comme j'étais plongé dans cet élément-là, bah, j'ai élaboré euh, euh, à travers euh, un ta... le regard d'un tableau en particulier, qui en dit long, à mon avis, sur cette période, euh, une trame dont vous jugerez.
0: Alors, effectivement, un des paradoxes de ce, de ce roman, et, et non des moindres, euh, c'est il en fait, il s'agit d'un tableau. Or, le titre, c'est « Le miroir de Venise ». Donc là, est-ce qu'il y a un petit... Déjà, euh, on désoriente un petit peu le lecteur. Hein. Je vous dis, c'est un, un roman euh, qui vous piège un petit peu, mais qui vous piège dans le bon sens du terme, puisqu'on n'a on a de cesse que de découvrir le chapitre suivant. Voilà. Donc, euh, ce tableau, ce « tableau, Un miroir »,
2: le tableau ne, ne représente pas un miroir et ce, ce titre "Miroir de Venise" est plutôt un titre décalé, un peu comme on pourrait dire comme les titres de, de certaines œuvres de Magritte, hein, qui sont toujours, qui recherchent le décalage. Donc le, euh, cette question du miroir, euh, j'invite le lecteur à la. À, sans faire une idée lui-même, mais euh, ça ne traite pas spécifiquement d'un miroir, ni même de la tradition très importante à Venise et à Morano en particulier, euh, de fabrication de miroirs exceptionnels, puisque ça a été le, le lieu d'invention et de fabrication de miroirs euh, qui ont essaimé à travers toute l'Europe et le monde. Euh, non, c'est plus effectivement une invitation à à mettre en perspective cette histoire et à se tenir à distance et à, et à rentrer par cette porte du miroir. Voilà. Comme, comme dirait Lewis Carroll, « through the looking glass <rire> » à travers le miroir.
0: Passer le, passer le miroir, oui. passer au travers. Et donc, le, le passage au travers de ce miroir euh, va se faire de façon, euh, finalement, assez brutale. Euh, D'emblée, il hein, y a une violence... Alors euh, encore une fois, on casse ce, ce code, on pourrait dire ce code vénitien, ce code, ce, ce cliché de Venise, euh, les reflets, la, la beauté, le, euh, le plaisir, etc. Euh, on est dans quelque chose de très, très âpre, euh, et on se trouve dans un lieu qui est sombre au départ, un petit peu, qui est malodorant. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué que les, les, le sens de l'olfaction est euh, très très développé. Je, je dirais même que c'est paradoxalement encore une fois, c'est le peut-être le l'approche première de ce livre, peut-être pas l'approche, mais euh, l'olfaction, les, 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 les odeurs, la plupart du temps nauséabondes d'ailleurs, sont au premier plan. Voilà. Alors, quel est ce lieu Quel est ce lieu dans lequel vous nous plongez
2: et ce lieu, c'est ce qu'on appelait une boutique, hein, une bottega, une boutique, c'est-à-dire un atelier, un atelier d'artistes euh, et singulièrement un atelier de peintre euh, qui, euh, qui fait atelier à partir du moment où il est suffisamment connu parce qu'il peut recruter des, des alliévis, des élèves. Euh, et il, il répond à des commandes publiques, princières, des, des commandes ducales, à des commandes internationales. Euh, euh, et donc c'est un, un atelier, c'est un, une fabrique, c'est une ruche, euh, mais c'est une ruche effectivement euh, assez euh, bordélique, assez, assez, euh, assez malodorante, assez, euh, dans laquelle euh, ce qui compte c'est le mouvement. Et ce pas du tout la vision idyllique de la Venise XVIIIe, on va dire, celle des loisirs, celle de la musique douce, celle de, du bal. C'est plutôt, plutôt une vision âpre du travail. Et là, le travail en question, c'est un travail d'enfantement, mais d'enfantement assez particulier, celui d'une œuvre.
0: Alors, est, euh, oui, effectivement, ça, ça commence par une scène d'enfantement et même de conception, de conception. également, euh, pratiquement dans le même, oh. dans le même temps, c'est concomitant et, et donc, euh, avec un personnage qui est vraiment au, au centre, euh, qui est, qui est le, le géniteur, on peut dire. Et qui est-il, ce personnage
2: Alors, le géniteur, <rire> c'est celui qui est passé à la postérité sous son surnom de petit teinturier, euh, Tintoretto euh, de son nom Jacopo Robusti Robusti c'était déjà probablement un surnom puisque ça voulait dire l'effort parce que le père, de, le père du Tintoret s'était illustré dans une, une bataille qui avait permis à Venise de conserver son indépendance euh, donc c'est de, de, de surnom en surnom lui on l'a appelé le petit teinturier parce que c'était à la fois le fils du du teinturier, euh, le, le père euh, Robusti, et était, il était aussi petit également et, et, et très, très remuant, ce qui fait qu'on l'a appelé aussi euh, de toutes sortes d'autres surnoms, le grain de poivre, le, le cumin, voilà, le, oui, le poissoteur, avait... enfin, voilà. toutes sortes de, ouais. de... Il est passé euh, parmi ses contemporains. Euh, euh, comme euh, sous, sous ses, ses différents emblèmes euh, assez réducteurs et qui n'étaient pas toujours euh, forcément euh, marqués de sympathie parce qu'il était, était très critiqué pour ça. Euh, ça, sa vélocité, son, son emportement, ça, ses méthodes qui n'étaient pas du tout orthodoxes, etc.,
0: etc. Oui, je crois qu'il y a un épisode, d'ailleurs, au début de sa carrière, où il met carrément le pied dans la porte pour, pour imposer une de ses peintures. C'est un concours, hein, je crois, qui est, qui est ouvert pour la Scuola di San Rocco, Et alors que tout le monde présente une esquisse, lui présente une l'œuvre terminée. Et ce, ce trait de, de, de caractère, on va le retrouver partout dans le roman, avec, enfin, du moins tout, tout ce qui concerne ce, ce personnage. Alors si vous le voulez bien, moi, je, je vous lirai un petit, un petit extrait, justement, qui a trait à, à ce... Ensuite, je, je, ne, je ne veux pas dévoiler le, le roman, mais pour vous donner un petit peu le ton et le... le... Le, le croquis hein, que fait, que fait l'auteur de ce, de ce tintoré, Vous verrez, c'est à la fois drôle, âpre, euh, violent et, et très drôle en même temps. Voilà, submergé de tics nerveux et ne cessant de parler, ou plutôt de marmonner, il était possédé par la manie de. Voilà, euh, pardon. Euh, mais qui était donc euh, ce maître Jacopo, Jacopo qui joua un rôle aussi important dans ma venue au monde. Donc, c'est le. Qui raconte à la première personne, euh, puis dans ma longue carrière. En vérité, mon géniteur était un petit homme assez disgracieux, à la peau sombre et constellée de taches, le cheveu hirsute et mal coiffé, le visage peu amène, sectionné par une narine puissante et où luisaient comme des lampions d'énormes yeux noirs toujours aux grands ouverts. Là, je pense que vous vous faites allusion à l'autoportrait hein, oui. de, de Tintoret oui. qui est. Submergé de tics nerveux et ne cessant de parler, ou plutôt de marmonner, il était possédé par la manie de sautiller autour de ses élèves qui en prenaient vite le tournis. Le grain de poivre était l'un de ses surnoms et celui-là, il ne l'avait pas volé, tant son excitation coutumière procurait presque infailliblement une allergie, voire d'autres démangeaisons à ses clients et affiliés. Mais on l'a aussitôt de notre sobriquet, plus fameux encore, avec lequel il est passé la postérité, Le Petit Teinturier. Alors, Le Petit Teinturier, euh, donc, euh, François de Bernard vous a expliqué un petit peu, mais j'imagine que si vous aimez Venise, vous, vous connaissez ce, ce surnom donné au Tintoré. Euh, alors certes, il y a l'origine de ce mot, mais surtout, c'est un hommage euh, aussi à son talent de... Coloriste, hein, puisque ce que vous pourriez nous parler un petit peu du colorito vénitien, qui est... le,
2: le colorito euh, qu'on a qu'on ne traduit pas parce que c'est pas simplement le coloris, ce serait bon par défaut, on traduit par coloris en général, mais c'est euh, la prépondérance dans la peinture vénitienne de cette période, et singulièrement autour du Tintoret, mais c'est valable aussi pour Titien, c'est valable pour Véronèse, c'est valable pour les bassano. C'est la prépondérance de la couleur sur et de sur on va dire sur le dessin et sur euh, sur l'œuvre euh, conçue, organisée, etc. Et ça, c'est assez radicalement nouveau. Voilà. Et ça, ça naît vraiment dans cette dans ce XVIe parce que euh, bon chez Carpaccio euh, quelques décennies plus tôt, euh, ça n'est pas vrai. Je veux dire le, le dessin est quand même le primat et la couleur vient ensuite. Mais avec avec, avec Tintoret en particulier, et, et ça vient certainement de sa formation paternelle au métier de la teinture. D'ailleurs, il met de la teinture partout, dans, ses, dans ses, y compris dans ses tableaux. Il, il affiche des tentures, ce qui était assez mal vu, ou il affiche des banderoles, enfin, beaucoup de tissus qui sont des tissus teints et pas seulement. Et puis, il, il, il use aussi beaucoup des, des habits singulièrement colorés. Et là, il y a une prépondérance de la couleur sur le dessin.
0: Alors, cette apreothée... Euh cette apoté déjà dans la conception puisque vraiment c'est assez effrayant mais je vous laisse le, le, vraiment le plaisir de la découverte euh, voilà vous, il faut le lire il faut le lire donc euh, dans cette apoté euh, finalement l'apoté de la conception euh, va de pair avec la des, des rivalités à Venise à cette époque là est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce climat, de ce climat de, de, de Venise qui est tout, sauf une, une cité radieuse, finalement, et euh, déjà au, sur le plan de, de, de l'art. enfin Elle l'est sur le plan de l'excellence de l'art, mais pour le reste...
2: Il y a une concentration dans un espace qui est quand même très contraint et très limité. Ce n'est pas grand, Venise. Hein. Ça n'a jamais été grand. Euh, et dans cet espace-là, il y a une émergence de, de talents à travers les ateliers, et euh, cette singularité de la peinture vénitienne qui vient après, on va dire, l'apogée de la peinture flamande, et cette, euh, ce regard de toute l'Europe vers Venise euh, entraîne un flux de commandes. Euh, qui sont bien étrangères à la, à la cité elle-même, qui viennent de très loin, de toutes les autres principautés italiennes, qui viennent de France, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Saint-Empire germanique, qui viennent même des Flandres, euh, qui fait que euh, cet appétit de commande, euh, avec les enjeux monétaires à la clé, euh, entraîne des rivalités qui sont parfois quasiment mortelles, hein, c'est-à-dire que les artistes sont à couteau tiré pour obtenir soit une commande d'église, soit une commande euh, euh, politique, administrative, princière, etc. Et, et c'est vrai que c'est un monde âpre, tout à fait, euh, qui est bien loin de l'idée, on va dire, lénifiante euh, d'une société pacifiée, euh, agréable. Euh, dans laquelle finalement on pourrait imaginer après tout que Véronèse tend la main à Tintoret et que Tintoret s'entend bien avec le Titien ben, non pas du tout ils sont... ils sont un couteau tiré à peu près en permanence
0: le Titien d'ailleurs qui est surnommé le Cador le... oui il voilà, le... y a un jeu de mots oui, <rire> en
2: fait il vient de Pieve di Cador et, mm. et euh... Il était surnommé en son temps le Cadorino, d'ailleurs, parce qu'il venait de, de cette région-là. Et lui, c'est un, un noble, c est un, c est un, il est d'origine... D'origine noble dans sa terre, qui n'est pas, pas Venise, justement. La différence entre le Tintoret et la plupart de ses compétiteurs, c'est que le Tintoret, il est vraiment né à Venise. Il est né dans la lagune, il est né dans l'eau, il a les pieds dans l'eau. Alors que les autres sont beaucoup venus de, de l'extérieur, comme les Bassano, comme celui qu'on appelle Véronèse, qui s'appelle Paolo Cagliari, il vient de Vérone, etc. Et Bonifacio. Qui est probablement le premier, euh, le premier maître de du Tintoret, assez brièvement. Bonifacio euh, d'Epitati vient aussi de Vérone. Enfin, la plupart viennent de l'extérieur.
0: Alors, justement, ce, ce, ce surnom de Cador, j'imagine que là, c'est une invention. Hein, voilà, une, disons une. – Une extension. – Une extension. <rire> – Voilà. Et, et tout ça m'amène à... Puisque malgré tout, l'essentiel d'un roman, d'un texte hein, en général, euh, c'est sa langue. C'est le... Alors, le personnage, donc, le, ce fameux personnage, qui est, on l'a bien compris, c'est un tableau qui va être au, au centre d'aventures picaresques. Hein, il faut bien le dire, on est en plein roman picaresque. Euh, tout ça va être dit dans une langue qui n'appartient qu'à vous, qui est une langue... On parle beaucoup aujourd'hui de, de, de métissage, de langue métissée. C'est une espèce de, de métissage entre la langue... Du de venise au 16e siècle hein, et ça peut être ouais. vous pourrez en parler un petit peu euh, notamment euh, quelque chose qui était utilisé dans le, le théâtre le théâtre vénitien à l'époque qui s'appelait le burlesco et qui était un mélange de, 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 de dialectes de, de mots appartenant à des langues diverses puisque venise était Vraiment, c'était une cosmopole. Hein. Voilà. Donc, il y a cette langue qui est vraiment une invention, votre invention, puisque elle est à la fois, je trouve que c'est ce qui est magistral dans cette écriture-là, c'est qu'elle est à la fois inscrite dans le XVIe siècle, dans sa structure, et en même temps, avec des audaces totalement... Euh, Contemporaine, puisqu'on retrouve des mots appartenant au vocabulaire du XXe et du XXIe siècle. Et on, tout ça se mêle euh, dans une espèce d'écriture musicale qui rappelle les tourbillons de la, euh, donc de la, de la musique aussi du XVIe siècle, hein, de, de la musique pré-baroque, on pourrait dire. Encore, ce pas du baroque.
2: Alors, ça, euh, je ne l'ai pas, euh, on va dire, euh voulu au sens euh, euh, d'un projet de langue, mais ça s'est ça imposé à moi à partir du moment où euh, on a affaire à un narrateur qui a qui, qui, qui maîtrise bien sûr la langue de son temps, mais qui fait appel à qui a également d'autres perspectives, puisqu'il a des capacités qui sont euh, surhumaines d'une certaine manière. Et donc, euh, le résultat, il est celui que, que, que vous indiquez. Je, sans doute, effectivement, une, une musicalité, mais que je n'ai pas recherchée, et qui, qui, qui est peut-être inscrite dans, le, dans la, la faconde même du, du narrateur.
0: Oui, qui s'est imposée, je pense. Qui s'est imposée, absolument. Voilà, peut-être... Également, le, le, le fait, la, la consultation, fait, la fréquentation de tout, tout ce matériau, peut-être littéraire du temps, oui. euh, puisque je pense que c'est ce qui a présidé votre, votre roman, hein, euh, je pense que ça a dû euh, maturer et, et finalement devenir une, une seconde nature de, de langage, peut-être.
2: Oui, le fait de, de regarder ce, que, ce qui se disait à l'époque, de le de s'immerger un peu dans la langue dans la langue de l'époque a amené à faire surgir cela puis je crois aussi il faut rendre à Rabelais et à Montaigne ce qu'il leur est dû c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la langue vénitienne c'est aussi de la langue du 16 16e euh, euh, international si j'ose dire française et, et composite.
0: Alors, dans ce, ce 16e, pourquoi avez-vous choisi le, le 16e Je pense qu'il se passait des choses.
2: Précisément, 16e. le 16e et pas le 18e, par exemple, qui est quand même très riche avec bon, Casanova, Rosa. Et tous les autres, Tiepolo, etc. Euh, parce que le, le 16e me paraît intéressant, au moins de deux de, de points de vue. D'abord, par cette. Euh, le fait qu'à ce moment-là, Venise euh, acquiert une importance euh, inversement proportionnelle à sa taille sur la scène mondiale, et elle le fait curieusement, non pas par les armes et par la politique comme elle l'a fait euh, pendant les siècles précédents, parce que c'était une puissance maritime, c'était une puissance etc. Bon, c'était une puissance politique, maritime, guerrière, mais elle le fait à travers les arts et, elle, 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 et les arts deviennent un instrument diplomatique. Donc ça, ça m'a effectivement beaucoup passionné. Et le, le deuxième aspect, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est l'aspect euh, labeur intensif, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une... C'est en permanence une espèce de fourmilière de création, tous azimuts dans tous les domaines artistiques, l'architecture, Palladio, Le Verre, Amorano, etc. Enfin, c'est quand même là encore sur un tout petit territoire, parce que vous faites la, la somme des, des, des mètres carrés, c'est tout petit. Euh, c'est exceptionnel et, et c'est exceptionnel parce que ce. ce tout ce savoir et toute cette production vont s'exporter à l'échelle internationale. Donc ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet aspect-là. Voilà, le travail, le travail, euh, l'obsession du travail et l'obsession d'arriver à accomplir l'œuvre, quoi qu'il en coûte, loin de toute idée de, on va dire, de ossium, hein, le loisir, euh, la douceur. Alors, c'est un monde qui n'a rien à voir avec cela. Hein. C'est vraiment le monde du labeur et du labeur intense, saignant, euh, avec la sueur. avec euh, on... Et donc, effectivement, le côté olfactif <rire> ressort de manière manifeste. C'est une société qui, qui sue beaucoup pour, pour accomplir ses œuvres et pour les diffuser, pour les produire et les diffuser.
0: Oui, alors effectivement, nous partageons, je crois, le, le même le même attrait pour Venise. Et effectivement, Venise passe trop souvent pour une, une ville de justement, de loisirs, alors que actuellement aussi. Ça, ça reste dans l'esprit vénitien. Ce sont des gens extrêmement euh, industrieux. Oui, oui, voilà. Pas laborieux, industrieux, <rire> mais oui. industrieux. Et ça, je crois que il y a... Dans... Du vénitien. Voilà, hein, ça, nous sommes d'accord. Ah. Typique du vénitien. Et là, au XVIe siècle, évidemment, on est dans une espèce de, de, de petit miracle hein, vénitien euh, où, euh, où on a une concentration de, de beaux esprits aussi, oui. d'esprits es, éclairés. Il n'y a pas que le travail, hein, que cette, cette besogne hein, perpétuelle, il y a aussi des, des grands esprits. On dirait un petit peu, c'est un petit peu l'esprit le, 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 des Lumières qui souffle sur Venise à, à ce moment-là.
2: Oui, avec L'Arétin, le, le poète, ami du Titien et compagnon du Titien, qui va d'ailleurs beaucoup critiquer euh, les, les premières créations du Tintoret, qui trouve trop, trop brouillonne et trop. Euh, Orthodoxe, quoi. Bon, etc., avec euh, Pietro Bembo, avec, euh, et avec aussi, euh, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais là, euh, une certaine, non pas l'invention de l'imprimerie, ça c'est Gutenberg, mais l'invention du livre, l'invention du livre avec euh, la tradition Aldine, avec Aldo Manuzio et, et sa famille, ça c'est tout au long, tout, dès le début du XVIe siècle, que sont euh, conçus les plus beaux livres qui aient jamais été euh, imaginés. Euh, et donc tout ça, effectivement, euh, c'est un mouvement perpétuel qui attire des artistes étrangers et qui les forme, qui les, ensuite qui les propulse de nouveau à l'étranger. Enfin, ils viennent en résidence. C'est ce mouvement perpétuel qui est, qui, est, qui est passionnant et qui justifie voilà, mon, 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 ma passion pour, pour le 16e vénitien.
0: Alors, dans ce monde, ce monde vénitien euh, donc du XVIe, ce monde un petit peu des lumières, hein, j'ose l'anachronisme, euh, effectivement, c'est un, un monde masculin, essentiellement. Et pourtant, euh, pourtant, les femmes y ont leur place. Et Dieu sait euh, si, si elles sont euh, maltraitées, hein, dans, dans ce monde euh, machiste, hein, finalement, où, euh, C'était avant tout... Là. Mais euh, pourtant, il y a des érudites. Euh, et un des personnages, un de vos personnages d'ailleurs, euh, une, une héroïne euh, qui s'appelle Nicoletta, euh, qui est, euh, qui est la, 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 la petite nièce du peintre Giorgione. Justement, euh, et l'exemple même de ces femmes érudites, euh, comme il y en a eu à Venise, hein, qui étaient peintres, qui tenait salon. Euh, voilà. Mais ce personnage est euh, également une, une espèce d'aventurière, euh, qui également, euh, que vous surnommez Barbarella, ça lui va très bien. <rire> euh, voilà. Donc Vraiment, euh, encore une fois, euh, ce roman euh, mêle des... des et de façon très, très judicieuse et très juste euh, différentes strates temporelles. Alors, un petit excusez-moi
2: sur Barbarella, juste un voilà. petit commentaire. Oui. Euh, c'est un clin d'œil, mais oui. en fait euh, à, à prendre à la lettre puisque c'est la petite nièce de Georgione. Or Georgione, de son nom de famille, s'appelle Giorgio Barbarelli. Et donc, il n'est pas impensable que sa petite nièce s'appelle Barbarella de son patronyme et non, pas... et non pas de son prénom qui est Nicoletta.
0: Voilà, oui, oui, oui. mais je pense que c'est pas tout à fait innocent. Non, pas innocent, <rire> voilà. Non. Bon. Non, complètement. Non. Alors, voilà un petit... Juste euh, non, une autre petite euh, citation euh, bah, qui, qui a trait à ce, ce, cet univers-là. Euh, Or, Bimbo, phare de l'humanisme européen, avait cru bon de souligner les qualités exceptionnelles d'érudition et de dialectique démontrées par la signorina Barbarella, donc Nicoletta, dans les sciences logiques, esthétiques et métaphysiques, ce qui embouche un coin aux trois, aux trois inquisiteurs du secrétariat. Quant à la seconde, à la seconde lettre, elle émanait d'un personnage non moins prodigieux, le sublime dramaturge et poète Pietro Aretino dit l'Aretin, encore en vie celui-là, ce qui autorisait le cas échéant à demander confirmation de ses assertions auprès de son secrétaire et qui avait signé en faveur de la demoiselle Barbarella, de la damoiselle Barbarella une attestation tout aussi élogieuse établie récemment sur ses compétences en matière de rime et de versification. Alors là, je dois dire que c'est vraiment une, un des exemples de ces phrases. Tournoyantes, qui sont tout à fait dans l'esprit de l'époque euh, et qui sont en même temps, qui ont une dimension humoristique. Hein, C'est le regard aussi de ce, euh, de ce, ce tableau qui parle, hein, finalement, sur son temps. Et peut-être pas uniquement sur son temps, puisque finalement, ce, ce miroir, ce tableau-miroir, euh, dès le début, euh, il précise voilà de façon un petit peu... Voilà, dès le début, on, est, on devrait être fixé puisque j'ai 465 ans, 9 mois, 3 semaines, 6 heures. Voilà, donc c'est le, le narrateur qui, qui d'emblée euh, précise son âge et, et donc euh, ce, ce, cet aveu initial devrait, devrait nous troubler. Si bien que ce personnage, ça, ça donne à ce personnage la capacité à la fois d'avoir un regard acérée sur son temps, mais sur euh, les temps à venir, bien on n'en parle pas, mais sur l'humanité en général. Et, et son regard sur l'humanité n'est pas très bienveillant, on peut dire.
2: Non, mais on peut considérer que c'est une certaine forme d'objectivité euh, du lieu où il observe les choses. D'abord, il les observe effectivement avec une longue vue, puisqu'il a eu l'occasion de se confronter à toutes sortes de représentants d'espèces humaines. Et puis, il a, il a contemplé, euh, il contemple les... essentiellement, on va dire, <rire> la mauvaise part de l'humanité, la rivalité, la la médisance, la, euh, les, 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 toutes sortes de, 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 de mauvaises manières et de, et qui vont jusqu'au crime hein, et également euh, bon, au complot. Euh, et, et donc euh, c'est à partir de cette, euh, de cette longue vue qu'il peut-être effectivement nous parle euh, aussi d'aujourd'hui.
0: Donc il y a voilà, un autre passage. En vérité, pour les avoir attentivement observés sous toutes les coutures, il parle des humains, je puis certifier que ces putois d'hommes, toujours pareil, hein, l'odeur qui, qui finalement est un révélateur de, 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 de l'intériorité, hein, de, de, de leur état moral et philosophique peut-être, ces putois d'hommes demeurent insensibles aux souffrances sans limite qu'ils infligent. Ils engrossent, procréent, projettent leurs foutres, leurs humeurs et leurs coups de crayon, de scalpel, de burin, partout et sans vergogne, sans que rien, pas un instant, ne semble troubler cette activité compulsive de reproduction aussi obstinée que grotesque. Ils créent, s'imaginent-ils et s'englorifient, la gorge chaude, sans que jamais la souffrance qu'ils sèment par toute la création sur leur infernale sentiers, celles qu'ils infligent à leurs femmes, aux arbres, à la flore, à la faune, aux animaux domestiques comme à leurs objets familiers, entre guillemets, et plus encore à toutes les créatures supérieures qui hantent leur triste vie et leur détestable maison, mais qu'ils ignorent avec constance parce que leur ignorance est crasse et phénoménale, sans que jamais un doute vertigineux ne les saisisse, que cette création leur est suggérée, instillée, transfusée par ceux qui les jouent et se joue de Alors, qui sont ces gens qui se jouent d'eux
2: ben, C'est ce qu'on appelle des objets. Hein. C'est des meubles, des, <rires> des, <rires> des, et des arbres des euh, qu'on qu qu s'obstine à, à dépersonnaliser, alors que peut-être également les, les animaux, bien entendu, les animaux non humains. On considérer que... L'homme est un animal un peu singulier. Euh, et donc il y a une espèce de dénégation permanente euh, sur laquelle, effectivement, bah, le narrateur s'interroge. Comment, peut, peut comment cette espèce humaine peut-elle persister à ne pas entendre les messages qui lui sont adressés euh, en dehors de l'humanité
0: oui, donc c'est un, un questionnement à travers, donc encore une fois, ce qui est un, un roman d'aventure picaresque, plein de surprises, de rebondissements. Euh, on ne s'ennuie pas une minute. Et en même temps, euh, on a un, un miroir du monde. On a, on a une, une réflexion sur, sur le monde. Et sur ce, finalement, euh, on a placé pendant très longtemps euh, l'homme, l'humain, au, au centre hein, de la création, entre guillemets, puis voilà que le regard de ce tableau, de ce miroir, va nous faire, va chambouler tout ça et nous conduire à, à ce genre, de, à ce type de, de, de questionnement, finalement.
2: Oui, le, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme est battu en brèche à tous les instants, mais bon, ça vous, vous en jugerez sur pièce. Le centre et décentré.
0: Voilà et. Euh, donc, singulièrement, les, les femmes sont un petit peu épargnées. Euh, euh, hein, je, voilà. Euh, alors, j'ai cité un premier personnage, mais je pense qu'il y, y en a un autre également qui, qui apparaît euh, au début, hein, qui est un personnage modeste hein, qu'on va rencontrer euh, deux fois, hein, peut-être, qui, qui appartient à l'atelier.
2: Oui, dans l'atelier, il, euh, il y a une collaboratrice de l'atelier euh, qui, qui a un rôle essentiel, puisqu'elle s'occupe des couleurs. Hein, les pigments, les couleurs, les associations de couleurs, etc. C'est une grande rivalité aussi. Ça euh, le verre de Véronèse. Hein, on va faire comme lui. Euh, euh, on va faire comme Titien, là, dans cette toile, etc. Donc, euh, la fabrication des couleurs est... Est une euh, haute distinction, finalement, dans l'atelier. Et puis elle a une certaine autonomie, parce qu'elle euh, est un peu. Elle a justement un, un rôle clé, et donc euh, elle inspire le respect. Justifié.
0: Alors, au milieu de, de tout ce. Enfin, en opposition à ce, à ce monde de, de l'érudition, finalement, on a, on a le monde de, de l'Église. Qui, qui paraît singulièrement conservateur. Alors là aussi, c'est un petit peu paradoxal, puisque ce, ce tableau, euh, au départ, est destiné à, à, un, à un monastère, enfin à un ordre, hein, les frères mineurs.
2: C'est une commande, une commande d'un ordre, comme il en existait tout le temps. Euh, en particulier pour célébrer un événement. Ça peut être un événement religieux, euh, la fête de l'Assomption, la fête. De fête Dieu, la fête, je sais pas, enfin euh, le, le rituel de toutes les fêtes qui se succèdent. Et donc, euh, effectivement, là, c'est une commande d'origine monastique.
0: Et le. Le génie, si on peut dire, hein, le génie de Tintoré euh, et, et, et le labeur de son atelier, puisque Tintoré euh, esquisse, hein, finalement, il conçoit, hein, c'est le fameux design, on a, il conçoit la toile, mais ensuite, euh, c'est le fruit, là, là, le, le final est un, le fruit de, de tous ses collaborateurs. Euh, ce, ce tableau, finalement, va être refusé.
2: Oui, euh, oui c'est un, un destin qui est... Chaud, euh, les choix à beaucoup de commandes. Euh, Ce n'est pas parce qu'on participe à une, une commande ou même ou à un, une compétition. Ça peut être aussi une compétition organisée avec des, des projets différents, qu'elle va forcément jusqu'au bout. Et donc là, euh, Jacopo, Maître Jacopo, lui-même a des doutes dès le départ, mais il se dit bon, faisons-le. Il est un peu poussé par ses élèves et puis en aiguille, effectivement, la commande est, est refusée, mais je ne veux pas non plus raconter tout. Non, 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 absolument
0: pas. Mais euh, je crois que là aussi, justement, les, les commanditaires qui finalement vont le refuser, c'est euh, en fait une, une, peinture, une peinture très, très drôle. Enfin, euh, ces, ces frères mineurs, finalement, sont des, des gens incultes, sales, assez repoussants. C'est la tradition Voilà, c'est
2: euh... la tradition rablésienne. Hein. Voilà, oui. Rabelais <rire> oui, nous a quand même fourni le paradigme du, du moine sale, ripailleur, assez peu, assez peu observant de ses propres règles. <rire> Et assez peu amène également.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas euh, également, euh, alors je pense, à, là, là encore une fois, je ne veux pas dévoiler le, la suite des, des péripéties, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi un regard sur le monde de, du marché de l'art contemporain et de l'art en général euh, aussi, à travers les péripéties de ce, de ce tableau
2: Pourquoi pas, oui, euh, je, je pense qu'effectivement, on est... On est dans... le un petit peu. Ah, oui, oui c'est possible, oui. Oui, je pense que le marché de l'art contemporain euh, se caractérise lui aussi par une cruauté euh, dans les méthodes, dans les rivalités, dans les, euh, dans les pratiques commerciales, dans la, les pratiques promotionnelles, euh, qui est qui finalement euh, est assez proche de ce qui pouvait se, se produire à cette époque-là. On ne peut pas parler d'évolution, on peut parler peut-être de... De stabilisation de ce marché de l'art qui se, qui qui est créé à peu près à ce moment-là. Enfin, on peut dire qu'il commence avec, avec, essentiellement avec les avec, avec les flamands auparavant, mais euh, avec Venise, euh, avec la Venise du XVIe, euh, il commence à, de, à devenir à exister en tant que tel et à être très important.
0: Oui, puisqu'on s'émancipe finalement des commandes purement religieuses. Hein, il y a des enfin.
2: Oui. Il, y des, déjà... il y a des commandes politiques, voilà. il y a des commandes oui. princières, il y a des commandes privées aussi, hein, des tableaux. Chacun veut avoir son. Euh, chacun qui a un petit peu d'argent, hein, la bourgeoisie émergente, euh, ou bien même euh, des, des, des prêtres euh, avec un petit peu de biens euh, veulent avoir des tableaux qu'on appelle de chevalets, euh, ou même des, tableaux, des petits formats sur cuivre. Enfin, euh, ça devient très important pour la reconnaissance, pour la. Le statut social, d'avoir euh, des tableaux aux petits ou grands, comme dirait Pasolini, comme des oiseaux petits ou, ou grands, euh, et de les avoir et de, et de les afficher à, à ses visiteurs. C'est un signe de reconnaissance sociale essentiel.
0: Oui, les, les artistes à l'époque, évidemment, vivent, d'ailleurs, comme, comme actuellement, hein, finalement, de, de commandes, hein, du moins les, les, les artistes connus. Euh, vivent de commandes de d'État, commande de commandes privées, mais surtout de commandes d'État, euh, finalement. Donc, y a, ce roman est... Euh, alors, on, je, je pense que l'étiquette le, 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 roman historique qui peut être donnée à votre roman vous agace, euh, je pense, à juste titre. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi euh,
2: Ça... Euh... Je suis absolument effectivement opposé à cette idée que c'est un roman historique. C'est un roman qui prend place dans une période historique au milieu du XVIe siècle, à Venise. Bon, donc Il y a des données historiques, il y a des personnages réels euh, qui sont mis en scène, mais il y a aussi beaucoup de personnages fictifs. Et mais ce n'est qu'une inscription dans un paysage historique et... Euh, la fiction euh, l'emporte de beaucoup sur l'histoire, l'art fiction et même un, peu, un petit peu la science fiction. <rire> ça, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, c'est une pure fiction littéraire et ça n'est en aucun cas un livre d'histoire ou d'histoire de l'art.
0: Alors, ce qui est intéressant également, à la fin du, du roman, vous avez un annexe, un glossaire. Euh, de voilà, euh, puisque je crois que le roman est pas mal émaillé de, de, de mots directement en italien ou en vénitien,
2: oui, c'est une, une bon, petite concession. On met pas des notes en bas de page dans un roman, euh, ça n'a pas de sens, mais un petit glossaire euh, qui est la, la charge de l'éditeur de ce texte qui vient d'on ne sait où, paraît, paraît naturel, puisqu'effectivement, le, le narrateur euh, mêle les langues. Voilà.
0: Oui. Et justement, ça contribue à ce, ce que j'évoquais au début, la, la musique de ce, de ce texte. Il y a un tempo, il y a une musique. Euh, donc, c'est vraiment une écriture qui est, encore une fois, inscrite dans, dans cette époque-là et totalement moderne, contemporaine, c'est-à-dire moderne en ce sens avec une, une audace d'écriture, une vivacité euh, et qui mêle effectivement ces, ces, cette consonance de l'italien ou du vénitien ou de termes vraiment qui appartiennent au, au, au vocabulaire de, de, de l'art de cette époque hein, et qui donne sa, sa tonalité et son, son espèce de, de... ça sonne juste, ça sonne dans son temps et en même temps ça nous amène bien plus loin. Euh, C'est en même temps, quelque chose d'iconoclaste, dans la mesure où ça, euh, voilà, ça, ça n'est pas ce, ce à quoi on s'attend. Et, et c'est vraiment euh, une, une découverte euh, jubilatoire. J'ai pris énormément de plaisir à, à lire ce roman. Euh, c'est un roman qui est libérateur pour tous ceux euh, qui, qui s'inscrivent justement dans... Euh, euh, qui s'intéresse à l'histoire et c'est une autre manière de, de euh, voilà de, de, de parler et de se glisser dans un temps parce que parce qu'on a envie de bah, de raconter quelque chose euh, voilà sans s'encombrer de tous ces impédimentats de, de trop de, de documentation euh, alors je, je ne sais pas j'aimerais savoir ce que vous pensez de, de quelqu'un comme Jean Telet, par exemple qui se permet beaucoup de licences hein, euh, par rapport à la langue, par rapport à l'histoire, qui est écrit aussi à partir de, de l'histoire. J'ai pensé aussi à, à Sofia Coppola, euh, donc la réalisatrice, lorsqu'elle met Marie-Antoinette sur des, sur des patins, euh, en plein bal 18e. Voilà, c'est un petit peu... Hein, voilà, J'ai pensé à ça. Alors, J'aimerais avoir un petit peu votre euh, sentiment. J'ai
2: le sentiment qu'il euh, y a une façon de dire l'histoire qui serait linéaire, qui serait de, la, de vouloir la restituer avec une Finalement, C'est une prétention qui est inatteignable hein, de la restituer, et donc le fait de décaler en permanence et de, de, de mettre en perspective tel ou tel mouvement, euh, le fait de faire appel à des à du vocabulaire contemporain ou à des, des clichés contemporains, ça permet parfois d'éclairer des situations historiques du passé euh, mieux que ne le fait, euh, je dirais, une, une description qui, qui serait euh, homogène. Voilà, bon, moi je n'ai pas eu l'ambition de l'homogénéité. Euh, si vous recherchez un roman homogène, n'est pas, il n'est pas pour vous. La langue, elle est, elle est traversée de saillies et de, euh, voilà, d'inventions, de, d'emprunts, de, de, de choses qui sont parfois très osées. Euh, mais mais c'est un choix. Effectivement, c'est le, le choix. Comme vous, vous, vous parlez de, de, de Sofia Coppola, que je connais mieux que Jean Tellet, euh, c est, c est, ça restitue je pense que l'exemple le, que vous avez donné de Marie-Antoinette euh, ça restitue euh, finalement, ça en dit peut-être plus sur le personnage qu'une euh, une, une présentation normative de la Marie-Antoinette euh, un petit peu euh, folle un petit peu euh, légère euh, pas du tout euh, structurée euh, mais, mais Quelqu'un qui a aussi une recherche de liberté perdue, quelqu'un qui, qui, qui est aussi contre l'orthodoxie, les, les, qui est contre les, les rigueurs de son temps, qui est contre l'ordre qu'on lui impose, etc. Et, et C'est très bien traduit par, par Sofia Coppola, effectivement, euh, euh, dans son film. Je pense qu'effectivement, le, le décalage, parfois, en dit plus et, et, et aussi il peut être plus jubilatoire parce que. Bon, l'écriture ça doit être aussi ça quelque part c'est-à-dire que, que la jubilation elle, elle vienne euh, du narrateur et puis éventuellement de, si possible de ses lecteurs donc euh, là, une vision linéaire des choses n'entraîne pas la jubilation on est dans autre chose, on est dans l'essai on est dans l'essai historique voilà. donc là où on se doit de respecter les critères de l'histoire et ouais. Et de l'université. Là, on peut échapper à l'université.
0: Et d'ailleurs, donc, vous le, vous le soulignez en, en conclusion. Hein, euh, juste deux mots. Et ensuite, peut-être, on va, on va passer peut-être un échange avec. Euh, voilà. Hein, je pense que voilà. Si, si vous, avez, vous voulez poser des, des questions. Euh, 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 le lecteur du présent ouvrage serait bien, euh, bien inspiré de ne le considérer que pour ce qu'il est à savoir le récit invérifiable d'un mystérieux personnage dont l'identification reste sujette à caution et nullement un livre d'histoire de l'art voilà, hein, je crois que là vous êtes fixé mais donc je vous encourage à ouvrir ce livre vous ne le lâcherez pas et vous, serez, vous en sortirez ébouriffé voilà.
2: Merci, merci Michel.
1: Oui, oui, je le ferai circuler. Oui, je, je suis euh, historienne de l'art et je suis très contente parce que depuis quelques années, on publie beaucoup de livres, euh, pas forcément de romans comme celui de François de Bernard. Mais par exemple, là, j'ai lu euh, la correspondance entre Delacroix et Georges Sand. Et ça, c'est merveilleux parce que, si vous voulez, moi, quand j'ai fait mes études, ce qui vient très loin derrière moi... Euh, on, 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 parlait des, 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 on parlait évidemment des, des peintres ou des architectes, etc., mais euh, leur personnalité euh, intime, on n'en parlait jamais. c'était pas, pas euh, enfin, on refusait de le faire. Tandis que vraiment, maintenant, moi, j'aime ai, beaucoup le peintre de la Croix, et là, j'ai eu l'impression que je le connaissais vraiment en lisant ça. Donc je suis très contente que maintenant on publie toutes sortes de livres y compris des livres comme celui de Françoise Bernard parce que je suis tout à fait d'accord
2: Oui, moi, c'est une petite question très simple. Euh, ça se situe dans une partie précise de Venise où ça couvre un petit peu... J'ai compris que Venise était très, très petit, mais euh, c'est un quartier précis où euh, on se promène euh, au gré des canaux euh, dans la ville alors, On se promène dans la ville. L'atelier, euh, je le précise, il est, il est, il est installé à Dorsoduro. Euh, quartier que j'affectionne particulièrement, mais où n'était pas l'atelier du Tintoré. Bon, C'est délibérément que je l'ai mis dans un endroit où il n'était pas, puisqu'il était plutôt à la Madonna dell'Orto, dans le nord de Canareggio. Mais on se promène effectivement à Castello, on se promène à Canareggio, on se promène à San Marco, on se promène un peu partout. n'est pas... Ça, Venise est suffisamment petite pour qu'on euh, on profite quand même de, de, de ces différents espaces avec leur singularité merci Je vais peut-être répondre juste sur l'intime, sur la question de l'intime, excusez-moi. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a paru très important, c'est-à-dire l'aspect, on va dire, charnel des, des personnages qui sont en, en, en lice dans le roman, c'est-à-dire de, 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 par la grâce du narrateur, on, on essaie de... de, de D'entendre la chair du personnage en mouvement, ses neurones en mouvement, son odeur, son <rire> apparence, etc. Bon, voilà, et je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose que l'histoire de l'art ne, ne se permet pas ou ne se permettait pas et que, euh, que, que la fiction permet. Je vous en prie, je vous en prie. Les, les, vos autres écrits que Michel a évoqués rapidement, en introduction, euh, n'ont pas l'air aussi jubilatoire que celui-ci. <rire> Donc, je serais, je, je suis étonné après justement tout ce parcours, euh, quand même avec une analyse euh, de la de la vie contemporaine. Euh, vous soyez tombé sur cette. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à finalement à écrire ce miroir de Venise Alors, il y a. Y a... Il y a deux, deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que euh, j'ai quand même un surmoi ancien, enfin plutôt de romancier, ou l'envie de, 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 de longue date. Et j'ai publié anciennement deux romans, euh, dont un de science-fiction euh, en 2003, partaigné à de 2050. Euh, mais j'ai mis ça un peu malgré moi, on va dire, malgré moi, malgré mon désir, de côté, au profit de euh, mes enseignements, mes recherches et puis les essais qui en découlaient, voilà. Euh, et donc, en fait, c'est plutôt un retour à une envie très ancienne qu'une euh, rupture soudaine. Euh, et c'est vraiment très délibéré. Et puis, ça croise, en fait, deux choses, effectivement. D'abord, ma... ma, ma ma passion pour l'histoire de l'art, qui ne me fait pas de moi un historien de l'art, je le précise, je n'en ai pas les, les compétences, je suis un amateur dans ce domaine, mais un amateur qui, qui, a, qui a lu et parcouru beaucoup, euh, c'est tout. Et, et puis l'envie de fiction, voilà. ce qui est devenu prépondérant, c'est l'envie de fiction. Voilà. Et, et aussi le sentiment que j'en avais assez dit sur le plan des essais, au travers des titres que je vous ai donnés, que finalement j'avais bouclé une certaine boucle et que bon, ça vaut pour inventaire, ce que ça intéresse très bien, mais que j'avais terminé ce cycle-là au profit d'un autre qui s'ouvre avec ce, avec, ce, avec ce roman. Merci pour votre réponse.
0: Donc pas d'autres pas d'autres questions pas d'autres donc si vous le voulez bien ben, écoutez je vous invite à, à lire le roman à faire votre votre idée euh, et, et puis peut-être euh, François de Bernard pourra vous, vous mettre un petit mot si vous le souhaitez euh, voilà hein, je pense <rire> <rire> oui, 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 voilà, en tous les cas, bien, merci d'être venu et, et j'espère que euh, bon, bon, bah, vous plongerez avec, avec euh, délectation des... dans ce, dans ce analyse, livre.
2: <rire> merci à Michel Tessert et à Ombre Blanche de cet accueil. Merci beaucoup à vous d'être venus.
0: Vous venez d'écouter François de Bernard, auteur
1: de l'ouvrage Le miroir de Venise, édition Héloïse Dormesson, à la librairie Ombre Blanche,
0: lors d'une rencontre enregistrée le samedi 23 octobre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.